0: Hallo und herzlich willkommen zur Innsbrucker Gender Lecture. Die Innsbrucker Gender Lectures sind eine Veranstaltungsreihe des CGI Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung an der Universität Innsbruck. Die Lectures ermöglichen es, sich über theoretische Grundlagen der Geschlechterforschung auszutauschen sowie brisante Themen in den Blick zu nehmen und diese unter geschlechterkritischer Perspektive zu diskutieren. Die ausgestrahlten Vorträge können in der Radiothek der Freien Radios Österreich nachgehört werden unter freie-radios.online Wir wünschen viel Vergnügen beim folgenden Vortrag.
1: Und herzlich willkommen zur zweiten Einheit der Innsbrucker Gender Lecture 2023 24 mit dem Thema Wozu braucht Elternschaft ein Geschlecht? Mein Name ist Monika Schamschula, ich bin Doktorandin im Fach Soziologie an der Universität Innsbruck und ja, ich freue mich heute die Moderation für die heutige Einheit übernehmen zu dürfen. Ja, bevor wir loslegen und ich die Referentinnen des heutigen Vortrages vorstelle, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass die Vorträge der Innsbrucker Gender Lectures auch aufgenommen werden und dann im Radio Freirat ausgestrahlt werden. Der heutige Vortrag wird am 5. Dezember, sprich in einer Woche um 13 Uhr zu hören sein. Die Vorträge können aber auch generell nachgehört werden, und zwar per Podcast, der unter der ähm, CGI-Homepage downloadbar ist. So, und jetzt freue ich mich herzlich, ähm, Susanne Schulz als heutige Vortragende begrüßen zu dürfen und auch vorzustellen. Susanne Schulz ist Privatdozentin am Institut für Soziologie der Goethe-Universität Frankfurt, wo sie auch habilitierte und ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Biopolitik, Staatstheorien, feministische Theoriebildung, Reproduktionsverhältnisse, Migration, Humangenetik und Reproduktionsmedizin. Dabei konzentriert sie sich vor allem auf Bevölkerungspolitik und die Machtverhältnisse im Bereich der Reproduktion und der Humangenetik. Promoviert hat Susanne Schulz an der Freien Universität Berlin mit der Arbeit Hegemonie, Gouvernementalität, Biomacht, reproduktive Risiken und die Transformationen, Transformation internationaler Bevölkerungspolitik, erschienen 2006 im Verlag Westfälisches Dampfbot. 2022 wurde ihr Buch Die Politik des Kinderkriegens zur Kritik demografischer Regierungsstrategien im Transkriptverlag veröffentlicht und ihr neuestes Werk mit dem Titel Reproductive Racism, Migration, Birth Control and the Specter of Population erschien 2023 im Anthem Press Verlag. Forschungsaufenthalte führten Susanne Schulz schon nach Guatemala, Mexiko, Brasilien und in die USA. Sie ist außerdem Beirätin des Genethischen Netzwerks in Berlin und Mitglied des queerfeministischen Herausgeberinnenkollektivs Kitchen Politics. In ihrem heutigen Vortrag setzt sie sich mit der Politik des Kinderkriegens auseinander und beleuchtet dabei feministische Perspektiven auf demografische Krisennarrative und disreproduktive Technologien. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen und ich freue mich wirklich sehr auf den Vortrag. Und nach dem Vortrag von Susanne Schulz wird uns dann Gundula Ludwig von der Universität Innsbruck einen Kommentar geben. Gundula Ludwig schloss ihre Promotion im Bereich queer feministischer Staatstheorie am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien ab und habilitierte dann an der Universität Bremen mit einer Arbeit an der Schnittstelle von politischer Theorie, Medizingeschichte und Gender Studies. Seit September 2021 ist Gunilla Ludwig, Professorin für sozialwissenschaftliche Theorien der Geschlechterverhältnisse an der Universität Innsbruck und leitet die Forschungsplattform Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck. Zudem ist sie Mitherausgeberin der Femina Politica, Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft. Ihr aktuelles Buch heißt Körperpolitik und Demokratie, eine Geschichte medizinischer Wissensregime, erschienen 2023 im Campus Verlag. Auch dir, Gundela, vielen Dank für deinen Beitrag. Ja und nach dem Vortrag und dem Kommentar wird dann noch ausreichend Zeit für Fragen zur Verfügung stehen und zur Info, die Diskussion wird dann nicht mehr aufgenommen. Ja, ich freue mich auf einen inspirierenden Abend und gebe nun das Wort an Susanne Schulz weiter. Vielen Dank.
2: Ja, ja vielen Dank für diese umfangreiche Vorstellung, auch die Vorstellung schon von den beiden Büchern, die jetzt jüngst rausgekommen sind. Ja, ich freue mich sehr, die hier vorstellen zu können und möchte halt gerne deswegen auch sagen, dass dieser Vortrag nicht so ein ganz typischer universitärer Vortrag ist mit Einleitung, Hauptteil und dann Fazit, sondern eher so ein bisschen Streifzüge durch diese Bücher auch machen will. Und deswegen werde ich auch einsteigen, einen Überblick über diese zwei Publikationen geben, wobei der Schwerpunkt schon in, zu dem Buch sein wird, Politik des Kinderkriegens, was ja du auch schon vorgestellt hattest. Und danach würde ich aber sagen, ich werde schon so, ein, so eine Art Rahmen meiner Forschung präsentieren und zwar beschäftigt sie sich schon auf viele Art und Weise mit, den, mit dem Kinderkriegen, aber auch eben mit dem Konzept der Bevölkerung und guckt sich viel aus der Perspektive an. Und was ich machen werde, ist zunächst einmal das Warum zu betrachten, also welche Wahrheits- und Begründungsstrategien gibt es, um auf Bevölkerung zuzugreifen und sozusagen eine Grundsatzkritik des Konzepts der Bevölkerung als eine wichtige Perspektive von mir präsentieren und auch erklären, was die Malthusianische Matrix ist, mit der ich arbeite, aber das werde ich dann noch genauer erklären. Als nächstes werde ich was zu dem Wie sagen. Also wie wird dann auf das Kinderkriegen zugegriffen und da mich besonders äh, auf die Analyse des reproduktiver Technologien beziehen, also nicht nur klassischerweise auf die Kinderwunschmedizin oder ähm, Reproduktionsmedizin, sondern genauso auf Verhütungs- und Sterilisationspolitiken, äh, auch auf äh, humangenetische Verfahren der selektiven äh, Diagnose und als dritten Punkt werde ich dann mal fragen, politisch wohin? Und da finde ich eben das Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit ein Konzept, was sehr gut zu diesen Fragestellungen passt, mit denen ich schon ewig zu tun habe und was jetzt in der jüngsten Zeit eben auch ja, international sozusagen zirkuliert und nochmal eine andere Perspektive auch auf Reproduktionsverhältnisse ermöglicht, finde ich, politisch auch, ne? Genau Und dann werde ich am Ende, wenn es noch Zeit ist, ich bin immer schlecht im Zeitmanagement, Schlaglichte auf ein oder zwei Buchkapitel werfen. Also einmal wäre es möglich, auf das Kapitel zu Nation- und Kinderwunsch, also zu deutscher Familienpolitik und Reproduktions Reproduktionsmedizinspolitik werfen. Und das Zweite, wenn wir da noch Zeit haben, zu Forschung, über die Debatte, also wie das Thema Justiza Reproduktiva, also reproduktive gerechtigkeit in Brasilien aufgegriffen und diskutiert wird. Genau, bevor ich aber jetzt, ach so genau, und dann kommen noch Spannungsmomente, offene Fragen, also ein kleiner Ausblick. Ähm, genau, bevor ich damit starte, äh, keine Angst, ich werde keine Lesung machen äh, hier, weil äh, aus Sachbüchern vorzulesen äh, ausgesprochen langweilig ist und ermüdend, aber ich ich will gerne die ersten Zeilen aus dem Buch einfach mal vorlesen, um so ein bisschen so einen Überblick zu kriegen, um was es hier eigentlich geht. Und das ist dann auch das einzige Vorgelesene, was ich hier präsentieren werde. Ähm, zu viel Bevölkerung oder zu wenig? Wer soll Kinder bekommen und wer vom Gebären abgehalten werden? Welche Kinder sollen geboren werden und welche lieber nicht? Solche Fragen stehen im Zentrum einer Politik des Kinderkriegens, die mich seit vielen Jahren umtreibt, aufregt und dazu bewegt, zu forschen und mich einzumischen. Weiter treibt das Gespenst der Bevölkerung sein Unwesen, wirkt ein malthusianisches Denken, nachdem so gut wie alle Krisen unserer Zeit zu Bevölkerungskrisen umgedeutet werden können. Die Zahl der Menschen und die hierarchische Auf- und Abwertung je nach sozialer Gruppe steht mehr oder weniger explizit immer wieder im Zentrum des Politischen. Und diese Projektion sozialer und ökologischer Krisen auf Bevölkerungsprobleme, sogenannte Bevölkerungsprobleme, ermöglicht es, den Status quo von sozialer Ungleichheit, Rassismus und globaler Zerstörung unberührt zu lassen. Vielfältige Macht- und Herrschaftsverhältnisse sind mit der Politik des Kinderkriegens verbunden, die gleichermaßen auf Körper wie auf Bevölkerung abzielen. Sie involvieren statistische Wissensregime, die gesellschaftliche Verhältnisse als demografische Verhältnisse interpretieren. Und sie sind mit vielfältigen Technologien verknüpft, die das Gebären fördern oder verhindern sollen. All dies ist eine Herausforderung für geschlechtertheoretische Perspektiven, denn Dimensionen der Heteronormativität, des Ableismus, der Klassenhierarchien und bioökonomischen Interessen des Rassismus und des Nationalismus greifen hier auf spezifische Weise ineinander. Sozusagen die Einleitung. Genau, und jetzt würde ich einfach mal das eine Buch äh, so vorstellen, was, äh, was da drin vorkommt. Äh, äh, das, hat, das ist ein Buch, wo ich einfach Forschungsarbeiten zusammengetragen habe, die ich in verschiedenen Kontexten manchmal auch schon veröffentlicht hatte, aber dann nochmal überarbeitet habe. Es sind aber auch neue Texte in dem Buch. Und zwei Texte sind auch zusammen, einer mit Antia Kiere und einer mit Daniel Bendix, äh, geschrieben. Ähm, genau, das ist sozusagen äh, ja, eine Geschichte der, der Auseinandersetzung mit verschiedenen Dimensionen der Politik des Kinderkriegens und des demografischen Wissens, eben besonders aus dieser Perspektive der, der Bevölkerungspolitik. Der erste Teil, das ist sozusagen, wo ich nochmal diese Idee einer malthusianischen Matrix vorstelle, was ich nachher noch genauer erkläre, ist das Rahmenpapier, meiner Habilitation. Da wird man ja immer zu aufgerufen, nochmal, wenn man so also kumulativ habilitiert und die verschiedenen Texte nochmal zusammenträgt, sich zu fragen, wie denn alles das zusammenhängt, welchen Rahmen es da gibt, ja, was, was der Zusammenhang für, zwischen den verschiedenen Arbeiten ist. Ich fand das erst sehr anstrengend und dann fand ich es aber auch doch ganz hilfreich, noch mal zu überlegen, welche theoretischen, methodologischen, konzeptionellen Zugänge ich in der Zeit sozusagen da entwickelt habe. Dazu dann später mehr, weil das ist im Grunde auch das, den Rahmen, den ich dann erklären werde. Dann gibt es drei Texte in dem zweiten Teil zu deutschen Demografiestrategien, drei Texte zu Wissens- und Technologienpolitiken rund um Bevölkerung, Familie, Kinderkriegen und Migration in Deutschland seit den 1990er Jahren. Das war überwiegend ein DFG-Projekt, wo ich mehrere Jahre daran gearbeitet habe und einfach nochmal geguckt habe, inwiefern spielt denn demografisches Wissen, Bevölkerungsstrategien eine Rolle seit den 2000ern, über, also bis Ende der, der 2010er in, äh, in Deutschland in Bezug auf Familienpolitik und Migrationspolitik. Und da gibt es eben den einen Text, den ich da nochmal ausführlicher vielleicht auch vorstellen kann, je nach Zeit, wo es um die nachhaltige, bevölkerungsorientierte Familienpolitik in Deutschland geht, die seit den 2000ern ausgerufen wurde, aber eben auch um die Frage des Kinderwunsches und der Reproduktionsmedizin. Und ist so ein bisschen die Idee, das nochmal zusammen sich anzugucken, diese zwei normalerweise in unterschiedlichen Bereichen angeguckten Politiken. Der zweite text mit Antea Kiere zusammen, der ist dann spezifischer, da habe ich mir nochmal genau, also haben wir uns nochmal genau angeguckt, was denn diese neuen familienpolitischen Konzepte dieser Zeit, also als, als sozusagen das, die Bevölkerungsagenda ähm, vertreten wurde, stärker in der deutschen Familienpolitik, was das denn für Konzepte sind. Und ähm, viele, die sozusagen Soziologie studieren, müssen immer in der Familiensoziologie Texte von Franz Xaver Kaufmann lesen, der diesen Humanvermögenbegriff. Äh, äh, sozusagen, eingebracht hat und ich finde den höchst problematisch, weil er so eine Art qualitative Dimension von Bevölkerungsmanagement nahelegt oder sozusagen dazu auffordert. Der ist zum Teil feministisch auch positiv besetzt worden, weil eben sowas wie Sorgearbeit, also die Arbeit in der Sozialisation, die das nationale Humanvermögen hervorbringt, auch sozusagen überhaupt sichtbar gemacht wurde in dieser Debatte, aber es sind auch qualitative Kriterien dann angelegt worden, was denn eine gute Sozialisationsarbeit sein kann und was sozusagen ein gutes Humanvermögen hervorbringt in den Familien in Form von Erziehungsarbeit und auch in den Kitas sozusagen. Also das ist sozusagen die beiden Orte, wo sich viel Schulen, Kitas und eben Familien, wo das Humanvermögen dann produziert wird. Und das ist sehr stark eigentlich utilitaristisch an Arbeitsmarkterfordernissen, orientiert und nicht so stark an der Idee von ja, Demokratie, Erziehung zur Demokratie, Erziehung zum, zum freien Denken, äh, sozusagen zur Kritik, sondern wirklich in diese Richtung gedacht. Und der zweite Begriff, den wir uns angeguckt haben, ist der der Zeitpolitik wo wir halt in einer bestimmten Phase der deutschen Familienpolitik noch einmal gezeigt haben, dass eben die Frage von Geld und Infrastruktur, die ja für soziale Fragen der sozialen Ungleichheit eigentlich auch viel wichtiger ist, ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist und eher so die Frage gesetzt wurde, wie können sozusagen Vereinbarkeit von Beruf und Familie, insbesondere für die Mittelschichten, besser koordiniert werden. Ne? das das haben wir uns halt danach angeguckt inwiefern hat tatsächlich diese familienpolitik sehr stark auf eine, ähm, ja, auf eine ähm, mittelschicht äh, qualifizierte mittelschichten in deutschland äh, orientiert ist und für andere gruppen eher äh, benachteiligung bedeutet hat ähm, der nächste Text ist zur Migrationspolitik als Bevölkerungssteuerung. Äh, da habe ich mir dann angeschaut, wie in derselben Zeit auch gesagt wurde, wir brauchen also für ein Deutschland, was angeblich sozusagen altert und schrumpft, äh, was für eine, was bedeutet dann Migration? Und dann könnte man ja annehmen, äh, Zuwanderung könnte ja eigentlich eine, eine gute, also sozusagen offene Grenzen könnte eine gute Lösung sein, immer nennt für diese, diese Narrative der Demografie und der demografischen Krise. Aber tatsächlich zeigt sich da, dass dann eigentlich immer wieder so ein qualitativer Umschwung gemacht wird, also dass gesagt wird, äh, nein, wir brauchen nicht Zuwanderung allgemein, äh, sondern also wird auch enormer diskursiver Aufwand betrieben, in der Zeit insbesondere auch nach 2015, nachdem in Deutschland ja viele Leute eingewandert sind, ähm, und dem sogenannten Sommer der Migration, da wurde dann halt sehr stark, und das ist jetzt heute wieder so eine Debatte, auf, auf das qualitative Potenzial geschaut, nämlich auf Fachkräfteeinwanderung und auf ganz bestimmte Gruppen, die man braucht, aber nicht allgemein äh, eine Menge von Menschen sozusagen, die da äh, nach der demografischen Logik ja eigentlich gebraucht worden wären. Ne? Ähm, der dritte Teil ist dann äh, ein Ausflug in die internationalen Fragen der Bevölkerungspolitik, gibt es einen Text eben zu der Frage äh, weniger Klimakrise durch weniger Menschen. Also so ein Revival in den letzten Jahren im Rahmen der Klimakrise, der ökologischen Krisen, von einem malthusianischen Denken, nämlich einem Denken, wo gesagt wird, wir können an den Mengen der Bevölkerung ansetzen, um Krisen sozusagen zu minimieren, um den Klimawandel oder die Klimakrise zu bremsen. Und das ist von sehr unterschiedlichen politischen Kräften eigentlich auch befördert worden in den letzten Jahren. Und da geht es sowohl um rechte Diskurse, also ökoterroristische Perspektiven, um so einen technokratischen Mainstream. Und es geht aber auch um feministische, klimaaktivistische Anknüpfungen an sowas wie einen Gebärstreik, wobei ich nicht denke, dass das so eine große äh, Szene ist, die das macht, aber es gibt sozusagen eine bestimmte, eine bestimmte Anknüpfung von Donna Haraway, kennt man das auch. Genau, das ist sozusagen das Thema des Textes und dann gibt es noch einen Text eben zu Antinatalismus und Big Pharma, also zu der Frage, wie internationale Bevölkerungspolitik derzeit wieder sehr stark in den letzten eigentlich 10, 15 Jahren wieder so ein Rollback ja, entwickelt hat, ganz stark an der Verhütung anzusetzen und insbesondere an der Langzeitverhütung, an Langzeitverhütungsmitteln. Und wie das in Zusammenhang steht mit einem Interesse auch von Big Pharma, von bestimmten Pharmakonzernen, gerade diese Verhütungsmethoden besonders zu promoten und zwar besonders im globalen Süden. Ne? Das ist sozusagen der Durch Durchgang dieses eine Buch. Und jetzt noch kurz zu dem anderen Buch, was jetzt neu erschienen ist. Der Fokus ist ein bisschen anders, weil das nochmal die Frage der Demografie, also das Spectre of Population in den Vordergrund rückt und äh, stärker die Frage von Wissen über Migration auch äh, mit bearbeitet. Es gibt einen Text, der auf Englisch derselbe ist wie in dem deutschen Buch, der mit Daniel Bendix zu so Big Pharma und Antinatalism, den, äh, den ich ja gerade schon vorgestellt hatte. Ansonsten geht es noch mal, ähm, genauer äh, in das, hinein in die Frage des Konzepts der Demografisierung und vielleicht noch eine, ja, und in die Frage von, von Bevölkerungsstatistik. Also, wie wird die Zukunft durch demografisches Wissen sozusagen schon heraufbeschworen und mit welchen Annahmen, zum Beispiel über eine zukünftige Migration, Netto-Migration, wird operiert, um heute Politik zu machen? Und da zeige ich halt, dass es sehr unterschiedliche äh, Annahmen gibt und um dementsprechend unterschiedliche Prognosen. Und mit diesen Prognosen wird aber heute Politik gemacht. Und das andere, was vielleicht noch interessant sein könnte, ist, dass es auch in Deutschland in der Zeit, gerade nach 2015, eine demografische Debatte darüber gab. Und ich denke, die zieht sich auch weiter, auch wenn sie nicht so, so explizit gerade ist, durch die, äh, ja, durch das politische Wissen, ähm, dass, äh, dass man sich angeguckt hat, segregiert. Also, das ist der Text 3, too high too, or too low. Dass, dass sich ja demografische Thinktanks angeguckt haben und verschiedene Autoren, äh, wenn wir uns segregiert, also abgekoppelt die migrantische Geburtenrate sozusagen konstruieren, statistisch konstruieren und die dann berechnen und auf die Zukunft, langfristig auf die Zukunft bemessen, was heißt das dann? Und von so einer äh, rechten Politik ist es ganz klar weiter diese Idee, einer Überfremdung und eines einer zu hohen äh, Fertilität von Migrantinnen, was ja eher eine statistische, sozusagen eine eine Gruppe, die statistisch daher hergestellt wird, ähm, sei, während eben die mainstream äh, demografie eher gesagt hat, nein, das wäre er, ähm, das also migrantische äh, reproduktive Verhalten jetzt wieder in Anführungsstrichen gesagt wäre zu niedrig, um den Alterungsprozess in Deutschland zu verhindern und deswegen wäre sie auch nicht sozusagen nicht sinnvoll als demografische Strategie. Ne? Also eigentlich haben die das Gegenteil gesagt, aber beide sind zu anti-immigratorischen Politiken gekommen, als sie das sich das dann sozusagen angeguckt haben. Und ich finde an sich schon die Konstruktion einer migrantischen sozusagen Fertilität an sich eine höchst problematische statistische Operation. Nur so als, kleine, als kleinen Hinweis dazu noch. Der letzte Text, wenn wir dazu noch Zeit haben, kann ich dazu noch was sagen, Eben ist der Text zu... Äh, zu äh, Justicia und wie äh, reproduktive Gerechtigkeit in, Deutsch, äh, in, in Brasilien diskutiert wird, unter insbesondere schwarzen und popularen feministischen Organisationen. Genau. So, jetzt komme ich aber mal, um so ein bisschen zu sagen, was ist denn so ungefähr die Anlage meines Denkens zu diesen ganzen Themen, warum, ähm, ja, was hat es mit der Kritik der Bevölkerung, der Idee der Bevölkerung zu tun, äh, und äh, ich gebe mir davon aus, dass es so etwas gibt wie äh, Demografisierungsprozesse, dass es an sich schon eine problematische Idee ist, von, äh, von der Demografie zu sprechen. Und wenn wir politisch Demografisierung beobachten, dann heißt das immer, dass wir bestimmte soziale Krisen oder auch ökologische Krisen eben umformulieren, uminterpretieren als Bevölkerungskrisen. Ne? Und sozusagen der Ansatzpunkt ist dann immer die Bevölkerung und nicht äh, die Verhältnisse, die da beschrieben werden, krisenhaft. Und das, um das gut sich angucken zu können, braucht man so wie eine Analyse von wie Macht und Wissen zusammenhängt. Da habe ich mich auch auf Foucault bezogen und seine Vorstellung von Rationalitäten, nämlich die Idee, dass sozusagen diese demografischen Rationalitäten gleichermaßen Bevölkerungswissen hervorbringen, als sie auch, indem sie es hervorbringen, auch schon Strategien nahelegen, wie Bevölkerung zu verwalten ist. Das kann man also nicht getrennt voneinander sich angucken. Und des, des Weiteren habe ich mich in, in den Arbeiten auch immer wieder auf Foucaults Biopolitikkonzeption bezogen, bin aber auch immer, also bin auch darüber hinausgegangen. Also was bei Foucault, glaube ich, sehr interessant ist mit seinem Begriff der Biopolitik, ist, dass er eben sagt, es gibt so eine, so eine Idee also von Bevölkerung als aggregierte Daten. Auf der einen Seite, sozusagen es geht um eine Regulierung der Bevölkerung ab einer bestimmten Phase, der, der, Entwicklung, der politischen Entwicklung. Und auf der anderen Seite, damit eng zusammenhang, gibt es einen Zugriff auf die individuellen Körper und das individuelle Verhalten. Und das nennt er ja die beiden biopolitischen Pole. Und diese beiden Pole sind nicht einfach, lassen sich nicht voneinander ableiten, der eine von dem anderen, aber die hängen auf eine bestimmte Art und Weise zusammen. Und das ist auch interessant, sich das eben anzugucken, wie also sozusagen mit den Körpern Politik gemacht wird und wie mit der Bevölkerung Politik gemacht wird. Und das Zweite, was ich bei Foucault weiter interessant finde, ist eben seine Rassismuskonzeption. Weil er eben sagt, die Idee des Rassismus ist sozusagen eigentlich erstmal, wenn wir sagen, Biopolitik ist die Optimierung der der Bevölkerung oder die Gesundheit aller, dann braucht es eine Legitimation, warum bestimmte Gruppen davon doch ausgeschlossen werden sollen. Und das ist sozusagen dieser rassistische Einschnitt. Und ich denke, wir können Rassismus bis heute immer gut darüber verstehen, wenn wir das nicht nur auf Gesundheit beziehen, sondern auch auf Ökonomie dass immer wieder so, so äh, Argumentationsformen äh, ja, existieren, zu sagen, für alle, also für die, die Nation, das nationale Wohl, für das globale Wohl müssen aber bestimmte Leute sterben, müssen bestimmte Leute ausgeschlossen werden. Ähm, dennoch äh, gibt es inzwischen eine große Debatte, auch in Kritik, auch ein an, an Fokuskonzept der Biopolitik, weil er eben sehr stark sich auf Eugenik und Rassenhygiene bezog und eigentlich die äh, Genealogien eines kolonialen Rassismus eigentlich eher so außen vor, so von außen gedacht hat, externalisiert hat. Und da gibt es ja Arbeiten von Ernst Dohler, Herr Helige und auch äh, Bembe, die das äh, da sehr gut bearbeitet haben. Und deswegen denke ich, ist für dieses Verständnis, wenn man sozusagen Bevölkerung heute sich angucken will, auch immer, dass, dass die Frage der Nekropolitik auch wichtig ist. Ähm, ähm, Ach so genau, was ich noch dazu sagen wollte, ist eben die Kritik des Malthusianismus. Da beziehe ich mich auf äh, Ute Tellmann, die im Grunde auch Foucault vorgeworfen hat, dass er ähm, die Geschichte der Bevölkerung wie so, eine, ja, wie so ein flaches Konzept gedacht hat und nicht die interne Hierarchisierung, die schon immer in der Idee der Bevölkerung drin war, mitgedacht hat. Und sie hat halt gezeigt, dass Malthus, der das eigentlich eingeführt hat, also Ende des äh, 18. Jahrhunderts hat er sein Bevölkerungsgesetz eingeführt und da war immer schon die Idee, die sogenannten Wilden und die sogenannten Armen sind eigentlich diejenigen, die die Überbevölkerung ausmachen und die sozusagen dafür verantwortlich sind, dass wir mehr Bevölkerung immer haben als Ressourcen und dass es so wie eine Überbevölkerung gibt. Das heißt, das ist mein Bezug eben auch auf Malthus, da hat sie mich dann auch auf die richtige Spur gebracht. Und eine weitere Frage, die bei Foucault so ein bisschen manchmal hinten überfällt, ist, dass er einerseits sozusagen von Massenphänomenen spricht, also von der Bevölkerung auf der einen Seite und von Individuen, individuellen Körpern, aber dass wir das eigentlich immer intersektional anschauen sollten, also immer danach, und da helfen auch feministisch-marxistische Staatstheorien, auf welcher Ebene denn was bearbeitet wird. Und mir ist wichtig, sich anzuschauen, dass eben gerade, Bevölkerung so bearbeitet wird, dass es da viel um Rassismus und um Arbeitskraftpolitik geht, also um die, die zu verwaltende Bevölkerung äh, ist immer äh, durchzogen von rassistischen und äh, arbeitsausbeuterischen äh, Beziehungen oder Klassenbeziehungen und wenn es dann um die Körper geht, dann greift der, im Rahmen dieser biopolitischen Konstellation immer, immer wieder das Geschlechternarrativ und der Zugriff auf vergeschlechtigte Körper ne? und das ist sozusagen eine bestimmte Konstellation, die äh, ja, bei Foucault auch nicht immer so äh, groß bearbeitet wurde, weil er sich auch nicht so viel mit Reproduktionsverhältnissen oder Geschlechterverhältnissen als Reproduktionsverhältnisse dann äh, beschäftigt hat, zumindest nicht, nicht so intensiv. Und eine äh, wichtigere weitere Perspektive ist eben zu sagen, es gibt so wie einen methodologischen Nationalismus, das heißt, Bevölkerung wird immer national konstruiert, es werden immer ähm, sozusagen staatliche äh, Vorstellungen von ähm, von was eine Bevölkerung ist, wird immer darüber produziert, dass es staatliche Erfassungen gibt. Also im Rahmen von Nationalstaaten werden ja Bevölkerung erfasst und werden überhaupt so Register gemacht. Das heißt, das Bevölkerungswissen ist ganz stark ein nationales Wissen, das immer wieder nationale Probleme, nationale Bevölkerungsentwicklung, nationale Geburtenraten, nationale Migrationsraten und so weiter produziert. Und das ist auch ganz wichtig, wenn wir das kritisieren wollen, das im Auge zu haben. Ja, ich merke schon, ich brauche ganz schön lange für meine verschiedenen, also wir werden wahrscheinlich nicht mehr zu den einzelnen Kapiteln kommen, aber ich wollte so ein bisschen systematisch nochmal zeigen, wie ich über diese Sachen nachdenke. Die Malthusianische Matrix, also von der ich ausgehe, dass es weiter sozusagen eine, ein Denken ist, was die Idee der Verwaltung von Bevölkerung und eben auch die Politik des Kinderkriegens entscheidend auch heute prägt, äh, sollten wir uns eigentlich in drei Schritten so ein bisschen angucken, um uns vergegenwärtigen, um was es da eigentlich geht. Ähm, und ähm da ist der erste Schritt immer zu sagen, was in dieses Wissen, also was das demografische Wissen auf jeden Fall tut, ist von quantitativen Faktoren zu sprechen und nicht von Verhältnissen. Also es geht hier immer um Variablen und nicht um Verhältnisse. Das heißt, Krisen werden über quantitative Faktoren und Variablen bearbeitbar, also scheinbar bearbeitbar gemacht. Also indem die Ressourcen gezählt werden, das Land, die Arbeitsplätze, die Emissionen, die Sozialbudgets und das alles immer ins Verhältnis zu der Menge der Menschen gestellt wird. Ne? Das heißt, es geht hier nicht um soziale Verhältnisse, um Strukturen, die äh, Reproduktionsverhältnisse, Konsumverhältnisse, Produktionsverhältnisse sozusagen verständlich machen, sondern es geht immer um so ein Gegenüberstellen von Quantitäten und dann kann man eben auch diese Quantitäten so betrachten, dass wir sie nach der Lösung auf Seiten der Bevölkerung auflöst, also dass man sagt, die Variable jetzt, um eine, eine sozusagen äh, gleichgewichtigte, optimales Verhältnis zwischen diesen äh, Daten herzubekommen, ist eben an der Bevölkerung anzusetzen und sie anzupassen an die Menge der Ressourcen, an die Menge der Arbeitsplätze, äh, an, an den Klima, an die Klimakrise und es wird sozusagen so getan, als ob das eine extra Variable ist, die also nicht, da geht es nicht um soziale Verhältnisse, sondern um den Zugriff auf diese Variable. Das ist aber zunächst eigentlich erstmal eine quantitative Überlegung, wo eigentlich noch keine sozialen Ungleichheitsverhältnisse oder Machtverhältnisse direkt eine Rolle spielen. Aber was ich wirklich interessant fand an der Forschung, ist zu sehen, dass es dann immer wieder qualitative Zuschreibungen gibt. Also die, die dann tatsächlich die Überflüssigen ausmachen, wenn man jetzt sagt, wir haben ein, zu viel an Bevölkerung, ganz abstrakt, quantitativ. Dann sind es immer bestimmte Gruppen, die als überflüssig, vulnerabel oder gefährlich gelten, die sozusagen als die Problemgruppe gelten. Und das ist oft in so einer Art von sprunghafter Argumentation, die man oft gar nicht richtig nachvollziehen kann, weil die anscheinend auch so offensichtlich ist, dass sie oft gar nicht in demografischen Narrativen begründet werden muss. Das heißt zum Beispiel, als in Deutschland über die Schrumpfung und Alterung gesprochen wurde, da wurde allgemein über die Geburtenrate gesprochen. Aber die Lösungsszenarien waren dann äh, eigentlich äh, vor allem die Akademikerinnen anzuregen und die qualifizierten Mittelschichten mehr Kinder zu bekommen, während eigentlich das Elterngeld äh, dazu führte, dass eigentlich, ähm, also das, was dann eingeführt wurde als Maßnahme, eigentlich eher ähm, rassistisch diskriminierte Gruppen und äh, ja, prekär Arbeitende eher und Erwerbslose eher benachteiligt sogar wurden von dieser Politik. Politik, ne? Genauso wie ich schon gesagt habe, bei der Migrationspolitik wird dann halt gesagt, wir brauchen allgemein, was ich, eine Netto-Migration so und so, aber dann wird gesagt, ähm, im nächsten Schritt, wir brauchen aber eine qualifizierte Migration, wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen nur ganz bestimmte Gruppen. Ne? Und wenn wir uns jetzt auf, auf die Politik des Kinderkriegens beziehen, dann kommt eben als äh, nächster Schritt das Wie sozusagen, welche Strategien werden denn dann entwickelt? Und da haben wir es eben oft mit, also eigentlich generell mit einem selektiven Anti- oder Pronatalismus zu tun. Das heißt, bestimmte Gruppen sollen eher Kinder, mehr Kinder bekommen und andere eben eher weniger. Also Antinatalismus als Verhinderung oder Bremsen von Geburten, Pronatalismus als Förderung von Geburten. Genau, und das sind äh, jetzt erstmal so, ich werd, da gibt es natürlich auch noch theoretische Herausforderungen, wie wir jetzt zu diesen Themen arbeiten. Das werde ich jetzt mal überspringen, weil ich gar nicht so viel Zeit habe. Und ähm, den nächsten äh, Rahmen sozusagen, jetzt habe ich ja erstmal angeguckt, wie wird das begründet, also was, äh, was sind sozusagen die Problemformulierungen und was für Lösungsstrategien, also was ist das Problem, welche Narrative gibt es dazu, warum muss gehandelt werden, warum muss Bevölkerung ver verwaltet werden äh, und als nächstes äh, gucke ich mir dann immer das Wie an. Da gibt es natürlich viele Wies, es gibt Migrationspolitik, es gibt Gesundheitspolitik, äh, es gibt Familienpolitik. Aber ich habe mir eben auch ganz besonders angeguckt, wie ganz ganz spezifisch wirklich die die ähm, konkreten äh, Technologien äh, in diesem Kontext zu sehen sind, nämlich also die Technologien, ähm, also es gibt das Genau, das habe ich schon gesagt, vielfältige Regierungstechnologien, also biomedizinische Technologien im Zusammenhang des assistierten Kinderkriegens, also Reproduktionsmedizin, aber auch der Verhütung und Sterilisation und auch der Selektion in Bezug auf Verhinderung von Geburten von Kindern mit Behinderung. Also Präkonzeptionsdiagnostik, Präimplantationsdiagnostik, Pränataldiagnostik sind dann diese Technologien, die eben selektiv funktionieren. Und quer dazu haben wir es ja heute auch noch mit einer Frage der reproduktiven Ausbeutungsverhältnisse zu tun, durch den biomedizinischen Zugriff auf die Körper anderer, das heißt also insbesondere Eizelltransfer oder auch Leihgebären, also was man als Leihmutterschaft kennt oder Eizellspende, das sind eben weitere Technologien, wo eigentlich Körper anderer für diese Kinderwunschfrage ja auch sozusagen instrumentalisiert werden schwierig also oder herausfordernd äh, an diesem Thema ist eigentlich dass wir erstmal sagen können wenn es das Kinderkriegen nicht so als scheinbar natürlich angeguckt wird und privat sondern im Rahmen dieser Technologien ist es ein Feld, wo auch explizite politische Verhandlungen und Diskussionen entstehen und gleichzeitig haben wir es immer wieder mit so einem Effekt äh, der Entpolitisierung zu tun, weil eben das Private, das Kinderkriegen, äh, da war es die feministische Staatstheorie auch sehr viel zu sagen, immer wieder in, in, das, in das Individuelle und das Nichtpolitische verwiesen wurde und deswegen haben wir auch immer wieder bei diesen Themen mit sowas zu tun wie individuelle reproduktive Rechte, individuelle Kinderwünsche. Es geht um die Individuen und deren Rechte und eigentlich selten seltener um soziale Verhältnisse und Fragen dazu. Genau, und was ich mir auch noch angucke, ist eben das Ganze auf so einer globalen Dimension sich anzugucken, also wo, in welchen äh, Kontexten, in welchen Politiken soll, wird er äh, gefördert, dass Leute weniger Kinder kriegen, also in der gesamten Familienplanungs- Entwicklungspolitik in Bezug auf den globalen Süden. Gibt es ja weiter sozusagen das Ziel, die Geburtenraten zu senken und es gibt andererseits die ganzen äh, Debatten und Narrative über die Frage des, der Kinderwunschverwirklichung und der Rechte auf Zugang zu diesen Technologien. Auch hier gibt es viele analytische Herausforderungen, die ich vielleicht für die Diskussion dann auch nochmal lasse ähm, und gehe zu dem nächsten äh, Rahmen sozusagen, den ich, äh, den ich vorschlage in der Debatte, nämlich das Wohin, also Wohin wollen wir denn politisch äh, mit diesen Themen. Und ich finde da das Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit ein sehr wichtiges ähm, politisch-theoretisches Rahmenkonzept. Das ist ein Konzept, was von schwarzen US-Feministinnen in den 1990er-Jahren vorgeschlagen wurde, eingefordert und verbreitet wurde und was seitdem sozusagen weltweit reist und von vielen, ich würde mal sagen, gegenhegemonialen feministischen Debatten auch aufgegriffen wird. Also feministische Debatten, die intersektional angelegt sind, die also sagen, wir müssen Machtverhältnisse im größeren Rahmen uns anschauen und nicht so sehr nur auf die individuelle Selbstbestimmung schauen, die ähm, finden dieses Konzept auch gut und hier äh, genau, kann auch noch ein Buch rumgehen oder geht vielleicht auch schon rum, äh, wo wir von kitchen Politics aus das Thema nochmal aufgegriffen haben, einen ganz wichtigen Text von Loretta Ross, also einer der Aktivistinnen und Theoretikerinnen, die das damals in den USA äh, entworfen hat und weiter auch dazu diskutiert. Da haben wir diesen Text sozusagen präsentiert und äh, dann aber auch gefragt, was kann das in den Deutschen Kontexten, deutschen Verhältnissen. Wie können wir mit diesem Konzept arbeiten? Das Konzept ermöglicht auf jeden Fall eine Erweiterung der analytischen Perspektive und politischen Agenda. Es geht erstmal eben, wie gesagt, über individuelle Rechte und Handlungsspielräume hinaus und gefragt halt immer bei dem Zugang, Zugang zu Verhütung, Zugang zu Abtreibung, Zugang zu äh, Möglichkeiten, Kinder zu bekommen und Kinder großzuziehen. Welche strukturellen Bedingungen gibt es? Welche Kontexte gibt es? Wie können wir das verstehen als, als Teil ja, komplexer Machtverhältnisse? Es ist deswegen auch ein Konzept, das über Gender hinausgeht und eben eine intersektionale Perspektive auf jeden Fall einfordert. Und es ist ein Konzept, was auch über den Schwangerschaftsabbruch hinausgeht, was gerade in den USA in der Zeit, wo das entstanden ist, und aber auch immer wieder oft so das hauptfeministische Thema ist in der Frage der Reproduktion. Und es werden eben stattdessen drei oder auch vier Rechtsdimensionen genannt. Also das Recht auf Zugang zu Verhütung und Schwangerschaftsabbruch ist weiter ein wichtiges Thema für die reproduktive Gerechtigkeitsdebatte. Aber da wird sich eben auch strukturell angeguckt und finanziell. Wer hat denn Zugang zu Schwangerschaftsabbruch nicht nur rechtlich gesehen? Aber ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist eben auch die Frage, Recht sich für Kinder entscheiden zu können. Und das ist in den USA vor dem Hintergrund der Geschichte der Sterilisationskampagnen ein wichtiges Thema gewesen, aber auch ja, in unserem Kontext eben auch die Frage, welchen Eltern wird zugetraut, Kinder zu bekommen, welche Kinder sollen auch geboren werden und welche lieber nicht. Und deswegen so das Recht sich für ein Kind entscheiden zu können, und auch für alle Kinder entscheiden zu können, eben auch ein wichtiges Thema, auch aus einer behindertenpolitischen Perspektive unter anderem. Und als drittes Recht ist es neu in dieser Debatte um reproduktive Rechte oder Gerechtigkeit, ist das eben diese... Debatte gesagt, wir können das nicht unabhängig diskutieren von der Frage der Mutter und Elternschaft und zwar, welche Elternschaft wird denn gefördert, welches Leben mit Kindern wird äh, gesellschaftlich gefördert, welches wird eher stigmatisiert, welchen äh, Müttern oder Eltern wird zugetraut, äh, Kinder gut großziehen zu können, welchen Müttern und Eltern werden die Kinder weggenommen, welche haben keine guten sozialen und äh, ökologischen Bedingungen, äh, Kinder frei von äh, Gewalt auch aufziehen zu können? Das ist sozusagen der dritte große Kontext. Und das vierte, die vierte Rechtsdimension, die man in letzter Zeit auch öfters noch dazu extra genannt wird, ist eben das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Und das ist ein politisch-strategisches Bündniskonzept, ähm, was eben äh, ja von, von den Aktivistinnen in, in den USA eben auch äh, vorgeschlagen wurde, um zu sagen, wir haben eine gemeinsame Agenda, wir haben einen Rahmen eben, das ist ein großer Rahmen und wir können auf dieser Ebene auch breite Bündnisse, Allyship entwickeln auch aus einer Perspektive, die für alle erstmal gilt, solange bestimmte Kriterien sozusagen angeguckt werden. Also Walter Ross hat auch mal gesagt, das ist ein, es ist nicht nur ein Konzept des schwarzen Feminismus, auch wenn die Geschichte des schwarzen Feminismus sichtbar immer bleiben muss in diesem Konzept, sondern es ist ein anti-essentialistisches Konzept, sagt sie, wo sich eben aus, aus, aus so einer Perspektive, einer analytischen politischen Perspektive alle, die, so der, die, die sich das so angucken wollen, Reproduktionsverhältnisse als Machtverhältnisse, auch anschließen können. Genau, und was wichtig ist, ist eben auch die Idee eines plurivokalen Storytelling, das heißt, wenn, wenn die Stimmen gehört werden von denen, die eher marginalisiert sind, die eher stigmatisiert sind in den Reproduktionsverhältnissen, wenn deren Geschichten erzählt werden, dann können wir auch schon eine ganze Menge lernen über die, die Bedingungen der, der Reproduktionsverhältnisse, die Bedingungen, Kinder bekommen zu können oder auch nicht. Genau, es gibt weiter auch in der Debatte viele offene Fragen, wo wir später auch noch drüber sprechen können. Ähm ich wollte vor allem jetzt noch mal sagen, warum mich das auch als anti-malthusianische Intervention interessiert, also warum reproduktive Gerechtigkeit eben auch ein Konzept ist, was ganz generell auch die Idee von Bevölkerung in Frage stellt. Ne? Zum einen haben wir schon gesehen, es ist ein stärkerer Fokus eben auf diskriminierte, abgewertete oder unmöglich gemachte Mutter- bzw. Elternschaft. Es guckt sich aber auch sehr genau an, wie unterschiedlich bestimmte, also unterschiedliche soziale Gruppen eben gesellschaftlich adressiert werden, also nicht nur Individuen, wenn es um unerwünschtes oder erwünschtes Kinderkriegen geht. Und äh, was ich auch wichtig finde, dieser Fokus eben auch auf die Frage, wessen Reproduktion soll verhindert werden. Also was, äh, was für eine Geschichte gibt es der, der, ähm, ja, des, der Verhinderung durch Sterilisationskampagnen, Familienplanungspolitiken, die darauf ausgerichtet sind. Also ich bin nicht, es ist nicht grundsätzlich gegen Zugang zu Verhütung, das muss ich nochmal klarstellen, sondern es geht darum, äh, welche, welche Programme gibt es, die ganz explizit darauf abzielen, dass bestimmte soziale Gruppen eben weniger Kinder bekommen. Äh, äh, und das ist sozusagen auch die Idee äh, einer generativen Reproduktion, wo eben auch gedacht wird, wenn bestimmte soziale Gruppen Kinder bekommen, reproduzieren sie auch die sozialen Lebenslage, die sie selber, der sie selber unterworfen sind. Ne? Das ist also auch eine Idee von so, so einer generationellen Kontinuität, die damit eine Rolle spielt. Ähm, genau. Und deswegen ähm, denke ich mal, dass es, dass es also die, die, die Kampagnen für reproduktive Gerechtigkeit sehr nah dran sind, auch nochmal diese Wahrheitsproduktion über Bevölkerung an sich auch nochmal zu hinterfragen. Genau, Ich würde jetzt einfach in das Kapitel Nation und Kinderwunsch noch mal genauer reinschauen. Da geht es einfach nochmal um die Geschichte der, ja, der Familienpolitik in Deutschland äh, in, in, ja, seit den 2000er Jahren. Ähm, wo eben plötzlich, also nachdem es in Deutschland eigentlich immer so eine Debatte gab, der Nationalsozialismus hat Bevölkerungspolitik betrieben und deswegen machen wir zumindest innenpolitisch keine Bevölkerungspolitik, vielleicht in der Entwicklungspolitik durchaus, aber nicht in Bezug auf die äh, deutsche Familienpolitik, da dürfen wir nicht über Bevölkerung sprechen und das hat sich sehr geändert äh, äh, Anfang der 2000er, wo eben plötzlich gesagt wird, wir brauchen gegen die Schrumpfung und Alterung der deutschen Bevölkerung, so statistisch gesehen, brauchen wir also eine eine äh, pronatalistische Politik, also eine geburtenfördernde Politik. Die nannte sich auch explizit bevölkerungsorientierte Familienpolitik der 2000er Jahre. Äh, und da ging es eben dann darum, zu sagen, bestimmte qualifizierte Mittelschichten insbesondere, äh, einerseits sozusagen dazu zu bringen, mehr Kinder zu bekommen und andererseits auch wieder früher in Arbeit zu kriegen. Ne? Also sozusagen das, das, was vorher gab, es war das Erziehungsgeld, das hat, war zwei Jahre sozusagen nach der Geburt, wurde das ausgezahlt und das Elterngeld, was dann in der Zeit sozusagen ähm, als die Lösung auch präsentiert wurde, das ist eine der wichtigen Lösungen ist dann eben eine Politik gewesen, die nur noch auf ein Jahr oder 14 Monate Geld ausgezahlt hat, aber eben ungleich verteilt, nämlich einkommensabhängig, Gerade für die, die mehr verdient haben, die bekommen jetzt auch mehr Elterngeld, während die, die wenig verdient, viel weniger bekommen. Oder wenn sie erwerbslos sind, auch gar kein Geld. Oder wenn sie bestimmte Aufenthaltstitel haben, auch gar kein Geld. Das heißt, es wurde ganz klar eine Umverteilung von unten nach oben gemacht unter der Maxime, wir müssen die Geburtenraten erhöhen. Aber letztendlich eben war es ganz klar eine Politik selektiv, also klassenselektiv und auch rassistisch orientiert, die auf bestimmte Gruppen abgezielt hat. Und die jetzt weiter wirkt, also wir haben weiter das Elterngeld in Deutschland, wir haben sozusagen eine klassenselektive und national orientierten Pronatalismus, aber das wurde ver ver verkauft sozusagen als eine Frage der, der Vereinbarkeitspolitik, weil die positive Seite davon, die es gab, war eben eine Ausweitung der, der Kita, Kindertagesstättenbetreuung und es wurde gesagt, wir machen das ja auch, um Vereinbarkeit zu ermöglichen und dadurch auch Geburten zu fördern. Es gab verschiedene Phasen. Vielleicht ist es auch wichtig, weil heute hört man nicht mehr allzu viel von der demografischen Krise. Ich denke, es gab eine bestimmte Phase, wo das sehr katastrophistisch vorangebracht wurde. Und heute sind aber diese, diese Politiken, die da etabliert wurden, eigentlich eher sozusagen schon präsent. Und man braucht gar nicht mehr das Begründungsnarrativ selber immer wieder aufzurufen, sondern das Elterngeld ist so, wie es jetzt ja existiert in Deutschland, auch etabliert. Ne? Ähm, genau und ich habe mir dann halt mal angeschaut, was ist denn auf der anderen Seite, wo man erstmal denkt, das sind jetzt ganz andere Politiken, was ist denn äh, in derselben Zeit passiert zum so Thema Reproduktionsmedizin äh, und da äh, gab es verschiedene Entwicklungen, äh, wo ich eine besonders interessant fand, die aber kaum diskutiert wurde eigentlich, ist, dass es äh, 2009 äh, in die, die Bundesregierung dann gesagt hat, wir müssen auch für diese pronatalistische Politik, also geburtenfördernde Politik, auch eine steuerfinanzierte In-vitro-Fertilisation, also Reproduktionsmedizin fördern, weil gesagt wurde, auch das kann sozusagen pronatalistische Effekte haben. Das wurde, also bisher war es ja eine Frage der Gesundheitspolitik und Krankenkassen finanziert. Da hatte es vorher eine Sparpolitik gegeben und dann wurde gesagt, okay, wir bauen jetzt diese steuerfinanzierten Töpfe auf, die aber in der, in der Grundlage demografisch sozusagen begründet wurden. Es gab aber sicher auch noch andere Entwicklungen in der, in, der, ja, in der Entwicklung von Reproduktionsmedizin, die wir nicht alle auf so eine staatliche Verwaltung ganz direkt beziehen können. Und das ist mir auch wichtig, dass nicht alle Politiken, mit denen wir jetzt zu tun haben, nur über sozusagen staatliche Verwaltung von Bevölkerungspolitiken ihre Dynamik, also eine staatliche Verwaltung von Bevölkerung ihre Dynamik erhalten, sondern es gab gleichzeitig auch noch so eine Idee, dass Fortpflanzung, also Zugang zu diesen ganzen Technologien eben auch ein Konsumentinnenrecht sei. Also sozusagen, es gab verschiedene, gerade aus der reproduktionsmedizinischen Lobby, verschiedene Vorschläge auch, das als Grundrecht zu etablieren, dass man Zugang zu sämtlichen reproduktionsmedizinischen Möglichkeiten unserer Zeit haben sollte. Und aktuell ist diese Debatte auch wieder im Gange in Deutschland, weil unter dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung Jetzt auch gerade die Frage der Eizellspende und Leihmutterschaft wieder neu diskutiert wird, die im Moment in Deutschland noch verboten ist. Genau, unter diesem Kontext gibt es auch sozusagen eine Individualisierung der Debatte. Es gibt die selektiven Dimensionen, die ich schon genannt habe, also auch die Frage, welche Kinder sollen geboren werden. Und es gibt, wie gesagt, eine große Debatte um Leihgebären und Eizellabgabe zwischen Arbeit, fremdnütziger Instrumentalisierung und biologisch-genetische Verwandtschaft. Da habe ich einfach nochmal verschiedene Dimensionen aufgeführt, unter der wir diese Debatte auch nochmal aus einer feministischen Perspektive auch führen können. Das ist sozusagen, was in dem Text nochmal verhandelt wird, sich dieses Panorama anzuschauen, dieser Kinderwunschförderung und was vielleicht noch zu sagen ist, dass eigentlich diese Anfängliche Debatte, ähm, zu sagen, wir brauchen wirklich eine Erhöhung der deutschen Geburtenraten, das ist immer mehr in Richtung, wir brauchen eine Verwirklichung von Kinderwünschen, zu sagen, der Staat muss ermöglichen, dass Kinderwünsche verwirklicht werden, was sozusagen eine Zurücknahme war, so expliziter demografischer Ziele, die dann ja in den letzten Jahren eher weniger explizit debattiert wurden. Genau, das ist noch ein Blick auf das Kapitel. Jetzt würde ich aber zum Schluss kommen, leider kann ich zu der brasilianischen Debatte vielleicht in der Diskussion noch mal was sagen, weil es auch ein umfangreiches Kapitel ist. Ja, Vielleicht noch dazu, dass dieses Forschungsprogramm, was ich Ihnen und euch jetzt präsentiert habe, ist ein großes Programm hat viele Spannungsmomente und Herausforderungen. Ich wollte euch einfach mal so ein bisschen den Rahmen zeigen, wie ich äh, die Politiken des Kinderkriegens, äh, wie ich darüber nachdenke aus dieser Perspektive, einer Kritik des Bevölkerungsdenkens. Äh, es gibt sicher verschiedene Abstraktionsebenen, also auf dieser allgemeinen, können wir sagen, diese malthusianische Matrix, ist eine Kontinuität staatlicher Bevölkerungsverwaltung, aber es gibt Phasen, in denen nicht so explizit über Demografie, demografische Probleme diskutiert wird und wo das eher sozusagen unter, unter der Hand in anderen Politiken mit eine Rolle spielt. Ne? Ähm, genau, und es gibt eben auch spezifische Konjunkturen der Demografisierung, also wir können es in Deutschland in den, in den 2000ern sehen. Es gibt aber tatsächlich auch eine strukturelle Kontinuität dieser malthusianischen Matrix, wie ich versucht habe, sie euch in ihnen etwas näher zu bringen. Genau, es gibt äh, viele offene Fragen zu der Debatte. Eine feministische Fragestellung aus einer Perspektive der reproduktiven Gerechtigkeit, die ich zurzeit auch wichtig finde, ist ähm, zu fragen, inwiefern brauchen wir so eine radikale Perspektive nochmal auf Family Abolition? Also es gibt gerade ja wieder eine feministische Literatur und Debatte, die nochmal grundsätzlich die die Funktion und die Form der Familie in Frage stellt, oder zumindest die Form der Familie, der heteronormativen Familie. Es gibt aber in der reproduktiven Gerechtigkeitsgeschichte ja auch die Frage, wer ist alles ausgeschlossen worden vom Familienleben? Wer durfte noch nie Familie leben? Und wer kämpft auch dafür, einen Zugang zu Recht auf Mutter und Elternschaft zu haben? Und ich denke, das sind so zwei Debatten, die unter Umständen auch im Spannungsverhältnis stehen können, wo es aber auch viele Ideen gibt, wie das zusammengedacht werden kann. Genau. Und ansonsten, äh, genau, habe ich ja schon ein bisschen als politische Perspektive auch gesagt, es ist ein, ein komplexes Rahmenkonzept, auch die reproduktive Gerechtigkeit. Und es gibt sicher ähm, viele Perspektiven, auch viele Fragen an der Grenzen eines transversalen Feminismus, also die Frage, wie wie also ein großes Rahmenkonzept und auch eine Kritik der Bevölkerung als Konzept äh, ja, tragfähige Allianzen ermöglicht für einen transversalen Feminismus und wo eben doch auch äh, spezifische äh, Organisierungsformen und spezifische Kämpfe auch für sich stehen müssen und sich nicht alles in diesen Rahmen einordnen lässt, sozusagen. Ja, soweit meine Nachdenken, meine Ideen und jetzt bin ich gespannt auf Kommentare und Fragen.
1: Ja, danke für den tollen Vortrag, war wirklich sehr spannend und ich freue mich jetzt auf den Kommentar von Gundela Ludwig. Äh, ja, vielen Dank Susanne für den spannenden Vortrag, ich kann mich
3: Mona nur anschließen. Ähm, ich will jetzt in meinem Kommentar nochmal ein paar so Punkte äh, unterstreichen, die ich besonders interessant fand ähm, und ähm, oder die ich nochmal auch so aus meiner Perspektive äh, herausstreichen und betonen möchte. Und dann äh, am Schluss habe ich äh, vier Fragen an dich, ähm, genau, die vielleicht auch ein bisschen dann schon so als Überleitung gedacht sind ähm, für unsere Diskussion. Genau, ich muss vorweg sagen, ich habe das Buch gelesen, insofern kann ich mich jetzt auf vieles, also das ähm, Politik der kind, äh, des Kinderkriegs, deshalb beziehe ich mich jetzt vielleicht manchmal noch mal auf mehr als das, was du jetzt in der Kürze auch gesagt hast. Ähm, Genau, also mit deinem heutigen Vortrag, ganz generell mit den beiden Büchern, die du auch irgendwie uns gezeigt hast, aber überhaupt wirklich mit deiner Arbeit seit 2006, also als deine Dissertation ist und schon davor, widmet sich Susanne Schulz einem Thema, das interessanterweise in der feministischen Politikwissenschaft eigentlich wenig Aufmerksamkeit ähm, erfährt, nämlich eben einerseits klar dem Thema Kinderkriegen, aber eben vor allem dieser Gesellschaftlichkeit des Kinderkriegens, wie du ähm, das auch äh, bezeichnest. Der Vortrag hat gezeigt, dass Fragen des Kinderkriegs auf globaler wie nationaler Ebene angesiedelt sind, dass Fragen des Kinderkriegs in vielfältigen politischen Feldern zu finden sind, also in der Sozialpolitik, Migrationspolitik, der politischen Ökonomie, in der Klimapolitik. Ähm und dass Fragen des Kinderkriegs auch von sehr vielfältigen AkteurInnen gestaltet und vorangetrieben werden, also Regierungen, aber auch nationaler und internationaler Nichtregierungsorganisationen bis hin zu Pharmakonzernen. In diesen vielstimmigen Auseinandersetzungen geht es um Fragen und ich darf jetzt aus deinem Buch zitieren, witzigerweise genau die Stelle, die du auch vorgelesen hast, aber ein bisschen komprimiert, also es geht um die Frage, zu viel Bevölkerung oder zu wenig, wer soll Kinder bekommen und wer vom Gebären abgehalten werden, welche Kinder sollen geboren werden und welche lieber nicht, das hast du jetzt auch gerade vorgelesen, aber jetzt noch als Ergänzung auch nochmal Zitat von dir. Und wie wird mit den zukünftig, Klammer auf, nicht geborenen Menschen heute politisch? gemacht. Also äh, genau, und es geht eben bei all diesen Fragen, das hast du jetzt auch in dem Vortrag sehr deutlich gemacht, eben niemals nur um die Zahl der Menschen, sondern eben immer auch um die Hierarchisierung von Menschen entlang von Rassismus, Klassismus und Ableismus. Überzeugend arbeitet Susanne Schulz eben eine, Zitat nochmal, Kontinuität einer malthusianischen Matrix auch in der aktuellen Politik heraus, die sich durch ein, nochmals Zitat, asymmetrisches Verhältnis zwischen Klassenhierarchien, Rassismus und Geschlechterverhältnissen auszeichnet. Diese Kontinuität der malthusianischen Matrix ähm, erlangt im gegenwärtigen Kontext des globalen Aufstiegs von Rechtspopulismus und Rechtsextremismus nochmals neue Brisanz. Denn die Reaktivierung rassistischer, patriarchaler, heteronormativer Geschlechterpolitiken mit dem Zweck, die jeweils eigene nationale Bevölkerung zu stärken und gegen vermeintlich zu viele migrantische Menschen und/oder rassifizierte Menschen in Stellung zu bringen, ist hier ein ganz zentrales Element im rechten Hegemonieprojekt. Aber, und das will ich eben auch betonen, und das hat ein Vortrag ja auch so deutlich gemacht, Politiken des Kinderkriegs sind eben keineswegs nur bei rechten AkteurInnen auf der Agenda, sondern sind eben viel viel mehr tief verankert in staatlichen Politiken insgesamt. Wichtig ist hier eben der Plural, also Politiken, da Bevölkerungspolitiken sich eben nicht nur einem Staatsapparat zuordnen lassen oder auch nicht nur in einer staatlichen Policy zu finden sind, sondern tatsächlich Querschnittsthemen sind. Das haben wir auch im Vortrag gehört. Eben, und es gibt sozusagen sehr viele verschiedene Bezüge auch auf die Fragen des Kinder, äh, Kinderkriegens, eben von der Sozialpolitik über die Klimapolitik bis hin zu globalen Märkten oder Gesundheitspolitiken. Kritische Analysen der Politik des Kinderkriegs, das hat der Vortrag ebenso gezeigt, weisen auch ein grundlegendes Narrativ der klassischen ähm, androzentrischen Staatstheorie zurück. Denn die klassische androzentrische Staatstheorie geht ja davon aus, dass es hier den Staat gibt und hier gibt es die Körper, die irgendwie jeden, also die sozusagen nichts miteinander zu tun haben. Und ähm, genau, und du zeigst eben sehr deutlich, dass das, ja, man kann sagen, ein androzentrisches Phantasma ist, sondern dass es eben ganz, ganz viele Verbindungen zwischen Körpern und ähm, und im Staat gibt oder dass eigentlich ganz viele Körperpolitiken Effekt, aber immer auch Scharnier von staatlicher Politik sind. Ähm, genau, am allerdeutlichsten wird das, oder am aller, ja, vielleicht am allerdeutlichsten wird das bei dem Verbot des Schwangerschaftsabbruchs. Genau, das heißt, das ist auch nochmal wichtig, weil anders als jetzt oft immer so von rechten AkteurInnen so lautstark irgendwie von sich gegeben wird, sind es eben nicht die FeministInnen, sind es nicht die schwarzen FeministInnen, sind es nicht die queeren oder TransaktivistInnen, die sozusagen Fragen des Körpers in den Staat hineintragen, sondern der Staat trägt eigentlich diese Fragen des Körpers immer schon auch in sich. Ähm, ja, wenn wir jetzt ein bisschen von der analytischen zur theoretischen Ebene gehen, dann hat ähm, der Vortrag von dir jetzt auch gezeigt, ähm, dass es eben notwendig ist für diese Analysen von Biopolitik oder der Politik des Kinderkriegens auch. Ähm, also dafür ist es notwendig, über kritische Theoretik her, ich sage es jetzt bewusst in der männlichen Form, auch hinauszugehen. Denn, das hast du ja auch deutlich gemacht, Fortpflanzung und Reproduktion verlaufen eben nicht so, wie beispielsweise Marx das gedacht hat. Das hat ja schon Silvia Federici bei Marx kritisiert. Also Marx denkt so, es gibt so einen natürlichen Selbsterhaltungs- und Fortpflanzungstrieb des Arbeiters und dann ist die Frage der Reproduktion schon erledigt. Das hat eben unter anderem Silvia Federici und viele, viele andere eben auch gezeigt, dass das eben nicht so ist, sondern eben, dass diese Frage der Reproduktion ein Effekt eben von vielschichtigen Macht- und Herrschaftstechnik sind. Und das heißt auch deutlich gemacht, Fortpflanzung und Reproduktion verläuft aber auch nicht jenseits von hierarchischer Zweigeschlechtlichkeit, wie das zum Beispiel Foucault so ein bisschen nahelegt, eben hast du gesagt, da gibt es so die Bevölkerung ohne Geschlechterverhältnisse, ähm, genau, also auch da gilt es sozusagen ähm, auch über Foucault hinauszugehen. Genau, vor diesem Hintergrund macht es eben auch Sinn, einerseits schon an Foucault anzuknüpfen, gesellschaftstheoretisch an Foucault anzuknüpfen, zugleich aber aus feministischer, rassismustheoretischer, postkolonialer Perspektive über Foucault auch hinauszugehen. Genau, das hast du ja auch gesagt. Ich will jetzt vielleicht nochmal was unterstreichen, was ich nur ganz kurz irgendwie im Vortrag habe, dass du ja auch über Foucault hinausgehst, indem du nicht nur von Biopolitik sprichst, sondern dich auch auf das Konzept von Achille Bembe der Nekropolitik beziehst. Das würde ich auch nochmal irgendwie unterstreichen, weil du dadurch auch in dem Buch so schön deutlich machen kannst, dass Bevölkerungspolitik eben immer auch ganz explizit auf die Verhinderung von Reproduktion von bestimmten, vor allem rassifizierten Bevölkerungsgruppen abzielt und dass damit Biopolitik eigentlich immer das Potenzial auch letztendlich der Vernichtung von jenen, die als zu viel unter Anführungszeichen gesehen werden. Also dieses Potenzial trägt Biopolitik als Nekropolitik eigentlich immer in sich mit. Genau, und genau vor diesem Hintergrund, also dieser Verschränktheit von Biopolitik und Negropolitik erachte es eben auch als sehr wichtig, dass du auch immer wieder auf das Konzept der Reproductive Justice ähm, eingehst, ähm, dass du jetzt im Vortrag nur ganz kurz erwähnt hast, aber das ja irgendwie in deinen Arbeiten immer wieder auch... Ähm, einen großen Raum einnimmt, also eben weil Politiken der Reproductive Justice ja genau an Bio- und Necropolitiken ansetzen ähm, und, das hast du jetzt auch gesagt, so quasi von der Frage des Kinderkriegs ausgehen, große gesellschaftstheoretische Fragen stellen, ähm, genau. Äh, und zum Beispiel Fragen von äh, reproduktiver Gerechtigkeit auch mit Ernährungssicherheit oder mit ähm, der Aufhebung von Umweltrassismus verbinden oder von ähm, der Veränderung von Grenzregimen und noch viel mehr. Okay, das war jetzt sozusagen das, was ich nochmal unterstreichen wollte. Ähm, ja, jetzt komme ich zu meinen vier Fragen. Ähm, äh, genau, also ja, ich fange mal mit der ersten an. Das hast du jetzt auch so ein bisschen im Vortrag gesagt. Du beziehst dich so stark auf Foucault äh, und entwickelst eben etwas, das hast du jetzt im Vortrag gar nicht gesagt, was du bifokalen staatstheoretischen Ansatz nennst. Ähm, das heißt, du beziehst dich eben vor allem auf Wissensformen, auf Regierungsrationalitäten, auf Rationalitäten der Politik des Kinderkriegs. Ähm, und deshalb machst du ganz mit Foucault natürlich auch die Frage, oder rückst die Frage ins Zentrum: Was wird überhaupt als Problem formuliert? Ja? Also du schaust sozusagen immer einen Schritt zurück und sagst: Wie kommt es überhaupt dazu, dass überhaupt diese Bevölkerung als Problem auftaucht oder eben die alternde deutsche Bevölkerung überhaupt ein Problem darstellt und so oder die zu viel Kinder da oder dort? Ja? Genau. Was mich jetzt ein bisschen verwundert hat, ist, dass du, man muss sagen, du machst eh schon so eine riesengroße Analyse, aber ich musste ja irgendwelche Fragen stellen heute Abend. Also, genau. Insofern hat mich das jetzt schon überrascht, wenn du sozusagen in den, in den Versuchen immer auch irgendwie überhaupt zu fragen, was taucht überhaupt das Problem auf, warum du dich nicht nochmal stärker auch auf Wissen aus den oder Debatten aus den Queer Studies und Trans Studies beziehst, weil ja überhaupt diese gesamte Politik des ist auf dem wahrscheinlich überhaupt cis-heteronormativsten Grundmythos überhaupt basiert, nämlich überhaupt der Vorstellung, dass Kinderkriegen natürlich sei. Ja? Also genau, das ist so das eine. Das andere ist ja noch der weitere Grundmythos, dass es überhaupt so was gibt wie ein Begehren nach dem eigenen Kind, würde ich auch sagen, ein ganz, ganz, ganz grundlegendes Element von einer cis-zweigeschlechtlichen heteronormativen Ordnung. Genau Und ich finde gerade auch nochmal, wenn wir jetzt so aus den Queer- und Trans-Studies kommen, auch die Frage ja interessant, die du auch immer wieder am Wickel hast, nämlich diese Analyse der Transformationen. Und auch da hat sich ja in den letzten Jahren so viel getan. Ja. Also wir sehen, wie sich ähm, äh, bestimmte Politiken des Kinder kriegen ja ein bisschen aus diesem ja, heteronormativen, ich würde eigentlich eher sagen aus dem heterosexuellen Kontext gelöst haben, aber weiterhin heteronormativ bleiben. Ja, jetzt können halt lesbische und schwule Paare unter bestimmten Bedingungen mit richtigen, unter Anführungszeichen, Pässen auch Kinder bekommen, aber bestimmte heteronormative Logiken wie eben die Sehnsucht nach der Familie, nach dem eigenen Kind bleibt ja eigentlich. Also genau, da würde ich jetzt nochmal irgendwie gerne so ein bisschen von dir mehr hören, wie du das auch in Verbindung bringst zu Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität. Ähm, genau. Zweite Frage. Äh, in dem Teil, den du uns jetzt zum Schluss noch vorgestellt hast, das Kapitel zu Nation und Kinderwunsch, zeichnest du ja eben diese sogenannte nachhaltige Familienpolitik, ähm, hast, zeichnest du ja nach und ähm, zeigst eben da auch auf, wie das eigentlich ein klassenselektives und eigentlich auch rassistisches, ähm, geburtenförderndes Projekt ist. Ähm, genau. Ich habe das eher so gelesen dass du das eigentlich so ein bisschen einbeitest in den postfordistischen Kontext, also Stichwort Veränderung der Lohnarbeitsverhältnisse, Veränderung der Geschlechterverhältnisse, Veränderung des Wohlfahrtsstaats. So Jetzt bin ich aber da so ein bisschen, und jetzt kommt die Theoretikerin in mir raus, ja. ähm, über diese bifokale Perspektive gestolpert, die wir jetzt, die Sie alle und die ihr alle gar nicht gehört habt, aber die, vielleicht kannst du dazu ja auch nochmal was sagen. Also, so wie ich das verstanden habe, geht es dir eigentlich um zweierlei. Du sagst, du willst dir einerseits anschauen, wie reguliert der Staat das Kinderkriegen in den, Gero und schaust dir sozusagen die geronnenen Politiken an, also das, was dann als nachhaltige Familienpolitik sich darstellt. Zugleich sagst du aber auch, ich will mir diese Kämpfe anschauen. Ich fand aber, die Kämpfe kommen da eigentlich gar nicht so wirklich vor und ich frage das auch nicht, weil ich jetzt so besserwisserisch was fragen will, sondern weil mich das eigentlich interessiert, wo du vielleicht auch in dieser nachhaltigen Familienpolitik irgendwelche Spuren der Kämpfe siehst ja? und ob das nicht gerade aus einer intersektionalen Perspektive wichtig ist, auch noch mal zu schauen, welche Kämpfe haben sich da eigentlich durchgesetzt? Waren das nicht vor allem eher so Stimmen von ja, weißen bürgerlichen Feministinnen, die jetzt sagen, ich möchte jetzt bestimmt ja, Möglichkeiten haben, aber eben die sollen nicht für alle gelten oder so. Also genau, das interessiert mich nochmal mehr, wo du da diese Konflikte und Kämpfe siehst. Ähm, ja, dritte Frage, das schließt so ein bisschen an das an, was du jetzt zum Schluss als Spannungsfeld uns mitgegeben hast, eben steht noch auf der Folie, Family Abolition versus Kritik der Ausschlüsse. Das ist sozusagen der eine Bezug. Der andere Bezug ist ja, das hast du auch immer wieder deutlich gemacht, dass du dich ja selber auch in der feministischen Staatstheorie verortest. Ähm, feministische Staatstheorie, zumindest so wie ich es lese, war ja nie nur bloße Theorie. Ähm, ich denke, es siehst du auch, sondern immer auch Staatskritik. Ja? Und ähm, genau, eine zentrale Frage, die feministische Staatstheorie immer begleitet hat, ist auch, wie ist das Verhältnis eigentlich zum Staat? Ja? kann man das überhaupt in diesen herrschaftlichen oder mit diesem herrschaftlichen androzentrischen Staat Politik machen? Muss man Politik eigentlich immer nur gegen den Staat machen ähm, oder gegen und mit? Ja? Und aus meiner Perspektive gibt es im Moment eigentlich so drei Antworten, oder im Moment, ich würde das als drei Antworten bündeln. Einerseits sozusagen diese State Feminism Antwort, also die Antwort, die sagt, wir müssen im Staat Politiken vorantreiben. Andererseits die ähm, ja eher so radikaleren, abolitionistischen Antworten, die sagen, mit dem Staat wird es gar nicht. Es geht eher darum, sozusagen Räume irgendwie außerhalb des Staates Jetzt durchaus so auch in der Tradition des reproductive justice Ansatz, also um diese Räume sozusagen auch ins Leben zu rufen und da auch zu praktizieren oder so ein bisschen der dritte Strang, den Nikita Darwan ja so stark gemacht hat, zu sagen, der Staat ist ein Pharmakon, also einerseits sozusagen ermöglichen, aber andererseits auch verhindern, also eben einerseits Gift, Pharmakon, aber andererseits eben auch Medizin. Genau, da würde mich jetzt sozusagen auch nochmal interessieren. Kleine Frage, genau, wo du denn sozusagen die Kämpfe um Reproductive Justice einordnen würdest oder wie du überhaupt sozusagen diese, ja, wie du dich sozusagen zu diesen drei äh, Fragen sozusagen, wie hältst du es mit dem Staat irgendwie, wie du dich da aus der Perspektive äh, der Politik des Kinderkriegs äh, dazu stellen würdest. Okay, vierte und letzte Frage ist als Frage formuliert kurz, ist aber wahrscheinlich äh, dann in der Antwort lang. Ähm, Genau, weil das hat mit der Überfrage der diesjährigen Gender Lectures zu tun. Die Überfrage ist ja, braucht Elternschaft ein Geschlecht? Ähm, genau, und die Frage interessiert mich, oder die Antwort, die du darauf geben würdest, interessiert mich jetzt natürlich auch. Ähm, genau, braucht Elternschaft ein Geschlecht? Und vielleicht auch noch mal als Unterfrage, was wurde da vielleicht in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten brüchiger? Und wo sind vielleicht da auch die Beharrlichkeiten? Genau, danke.
2: Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob ich alles so auf dem Ad-Hoc beantworten kann, aber vielleicht zuerst zu dieser bifokalen Staatstheorie. Das habe ich eigentlich noch mehr entwickelt, in, als ich meine Arbeit zu Frauengesundheitsbewegungen und dem, der Weltbevölkerungskonferenz von Kairo entwickelt habe, weil ich mich da gefragt habe, dass es ja einerseits feministische Kämpfe gab gegen Zwangssterilisation gegen Menschenrechtsverletzungen im globalen Süden, äh, entlang von Familiepolitiken, und für reproduktive Rechte und äh, es war sozusagen eine feministische Erfolgsgeschichte zu sagen, in dieses Dokument damals, UN-Dokument reinzuschreiben, äh, es gibt individuelle Rechte, auf sexuelle Rechte, auf Rechte auf reproduktive Entscheidungen und auf Gesundheit. Aber was nicht, nicht rausgeschrieben wurde, war das Ziel, im globalen Süden die Bevölkerung zu senken. Das heißt, diese Ebene der Bevölkerung, das sozusagen diese Klassenfrage, diese rassistische Anrufung, wurde nicht rausgeschrieben und gleichzeitig wurde aber, blieb aber drin, eben diese, sozusagen eine andere Perspektive auf die individuelle Selbstbestimmung. Weil vorher wurde von Familien und von Paaren gesprochen und dann wurde von... Von individuellem Empowerment und Rechten gesprochen. Es wurde einfach gesagt, wenn Frauen nur die Rechte haben, dann kriegen sie automatisch weniger Kinder, so ganz allgemein. Das war die Logik. Aber was mich da interessiert hat, ist zu sagen, wenn, das, wenn, dieses, ähm, wenn dieser Staat ein Konfliktfeld ist, auf dem das ausgetragen wurde, oder auch die internationale Staatlichkeit ein Konfliktfeld ist, dann äh, sind bestimmte Sachen erfolgreich gewesen, habe ich mit der strategischen Selektivität des Staates so gedacht, mit Polanzas und Jessop, äh, Dann sind bestimmte Sachen einfacher durchzusetzen gewesen, nämlich diese individualisierende Perspektive auf Geschlechterverhältnisse, während die andere Perspektive nämlich auf äh, Rassismus und auf diese Anrufung der, der Überflüssigen sozusagen nicht durchgelassen wurde. Und, ähm, und was dabei rauskam, ist ein bestimmtes, eben dieses Kairo-Narrativ oder ein bestimmter hegemonialer Diskurs über Bevölkerung der der seitdem stabil blieb, der aber im Rahmen dieser Kämpfe sozusagen sich dann herauskristallisiert hat und Bifokal, habe ich eigentlich immer nur gedacht, ist so eine Art Perspektive auf die Kämpfe, heißt es gibt komplexe, unterschiedliche ähm, Zugänge zu dem Thema, äh, zu der Fragestellung und es kristallisiert sich, sieht sich aber dann ein hegemonialer Diskurs heraus und ich gucke sozusagen einmal mehr auf das Einzelne, auf diese Kämpfe und einmal mehr auf das, was ich dabei Sozusagen zusammenfindet, ne? als ein Diskurs, der das bei Gramsci dann auch sozusagen, wo das Subaltern auch mit ein, eingenommen wurde, sozusagen. Das ist, weiter ist das jetzt erstmal nichts gedacht. Also, das, äh, das ließe sich sicher auf die ganze Frage jetzt auch von Elterngeld und äh, nachhaltiger Familienpolitik in Deutschland beziehen, wie du schon gesagt hast. Es gab Kämpfe für Zugang zu Erwerbsarbeit, es war, gab Kämpfe, also eine Idee des Feminismus, der halt sagt, äh, wenn ich äh, äh, Karriere und äh, äh, Beruf, Ausbildung äh, verbinden kann, vereinbaren kann mit Kinderkriegen, dann ist das sozusagen das Emanzipationsmodell und das war ja nicht nur was, was jetzt äh, sozusagen nur von staatlicher Seite sozusagen von oben eingeführt wurde, sondern was so ein Hintergrund ja auch hatte, Kämpfe von Zugang zu Erwerbsarbeit, aber eben letztendlich, wie es dann entwickelt hat, nur für bestimmte Gruppen äh, lebbar, ne? nur für Mittelschichten mit bestimmten, mit Karrieren und Berufen sozusagen überhaupt lebbar ne? und auch nur für die adressiert letztendlich. Aber da könnte man das auch so sagen, ich finde eine queere Perspektive auf die grundsätzliche Frage, was so diese heteronormative Vorstellung von Familie ist, ganz wichtig. Und Ich habe das vielleicht nicht so direkt so viel aus einer Queer Studies-Texten herausgenommen, aber ich glaube, es korrespondiert ganz viel damit, sich überhaupt mal zu fragen, was diese Idee von Reproduktion ist, von generativer Reproduktion. Also die Vorstellung, dass in einer Familie, sei es zwar, also egal wie sie nun zusammengesetzt ist, dass, dass da die, die eigenen Kinder sozusagen das Selbst, das Selbst sich darin fortpflanzt oder auch die eigene soziale Position sich darin fortpflanzt. Und wenn wir anders nachdenken wollen, wie wir mit Kindern leben wollen und von diesem Kinderwunsch Fixierung auf das biologisch-genetische eigene Kind weg wollen, dann kommen ganz viele queere Wahlverwandtschaftsfragen, spielen eine Rolle und dieses, dieses Begehren nach, im Leben mit einem ähm, über die Generation hinweg vielleicht oder mit unterschiedlichen nahen Beziehungen, könnten auch völlig losgelöst von Familie und von dieser biologischen genetischen Beziehung gedacht werden, was aber ja reproduziert wird aktuell durch Zugänge zur Reproduktionsmedizin ist eben diese Vorstellung, dass es immer wieder diese zwei oder drei vielleicht auch manchmal sein sollen, die aber das eigene genetisch eigene leiblich verbundene Projektkind für sich haben und da reproduziert sich dann wieder ganz viel von einem Familienmodell, was ich, was ja was ich problematisch finde. Es gibt eine, aus einer bestimmten Debatte, also Loretta Ross ist auch mal dazu gefragt worden, was sie dann zu, zu der Frage von Eizellspendelei-Mutterschaft sagt, weil das nicht so direkt in der reproduktiven Gerechtigkeitsdebatte diskutiert wurde. Und da hat sie nochmal gesagt, why, why the hell is your DNA so important? Also diese Vorstellung, dass man die eigene DNA reproduzieren muss, ist weiter ein ganz wichtiger Teil davon. Und sie meint gerade aus einer schwarzen und aus einer antirassistischen, Perspektive derjenigen, die sowieso immer von Familienleben eher marginalisiert waren, gab es auch immer andere Formen des Zusammenlebens, andere Formen, Elternschaft kollektiver zu leben, sich gegenseitig zu unterstützen und da trifft sich dann auch die Kritik des Family Abolitionism, also sozusagen die, die wirklich sagen, wir wollen Familie abschaffen mit der reproduktiven Gerechtigkeit, weil es diese Art von Familie sozusagen auch darum geht, also sozusagen diese Art der kleinen Familie, die das, das eigene biologische Kind da reproduzieren will, das ist sozusagen auch aus der Perspektive der reproduktiven Gerechtigkeiten Thema. Trotzdem würde ich sagen, es ist manchmal ein bisschen zu so einfach gedacht, wenn man immer so stark aus einer bestimmten feministischen Geschichte heraus die Hausfrau, die, die die heteronormative Familie sozusagen ins Zentrum der Geschichtsschreibung stellt, dann vergisst man, dass es ganz viele, global überall ganz viele Menschen gab, auch in Deutschland, die Dienstmädchen waren sogenannte, die nie eine eigene Familie gegründet haben. Auch in Brasilien äh, gibt es ganz viele Frauen weiterhin, die keine eigene Familie gründen müssen, weil sie Hausangestellte sind, also die keine eigene Familie gründen können es gibt die Frage von Familienzusammenführung, es gibt ganz viele Menschen, die können Familie gar nicht leben, weil sie gar nicht ihre Kinder nachholen können, genau, weil ihnen Kinder weggenommen worden werden, teilweise auch in Kontext rassistischer Form von Inobhutnamen, also es gibt eine ganze Vielfalt von Formen, wo, man, wo, wo es auch im Kampf geht, überhaupt diese Eltern und Mutterschaft zu verteidigen und das ist, finde ich, das Spannungsverhältnis, wo es da schon auch geht. Verhältnis zum Staat, also ich finde finde diese diese sozusagen die Provokation des der, der Abolist, abolitionistischen Bewegung, die jetzt ja auch stark diskutiert wird, nochmal wirklich grundsätzlich Staatskritik zu üben und nochmal zu fragen, welche Funktionen übt ein repressiver, disziplinierender Staat aus, auch ein national mit Grenzen umgebender Staat aus ganz zentral. Ich glaube aber auch, dass die Fragen von Zugang zu sozialem, zu, zu zu Gesundheit, zu Wohnen und so weiter, es da drin immer noch Kämpfe gibt, die innerhalb des, des Staates sozusagen, auf dem Konfliktfeld des Staates ausgetragen werden. Ne? Und das, ähm, so, denke ich mal, viele abolitionistische Theoretikerinnen sagen dann auch, dass es, sagen diese, diese Kritik, äh, dass es manche Leute keinen Zugang haben zu, zum Staat, gehört ja auch, also zu staatlichen Dienstleistungen. Ne? ist auch in den abolitionistischen Bewegungen immer wieder drin und da ist dann die Frage, welche Zugänge wollen wir uns erhalten, auf welche Art und Weise und wie müssen wir die disziplinierenden Elemente, die immer auch in der Sozialstaatlichkeit drin sind, also die Ausschließenden und die Disziplinierenden, wie weit äh, können wir da sozusagen kämpfen? auch äh, einer Rekommunalisierung von Sozialpolitik und einer, einer Antirepressionspolitik in der Sozialpolitik auch dafür uns einsetzen. Und ich denke, das braucht es schon auch noch. Also Und da ist also sicher die US-amerikanische Debatte auch anders als die deutsche, weil da sehr stark dieser Community-Bezug ist und das Wissen, dass der Staat sowieso äh, gar nichts zur Verfügung stellt. Und da stellt sich in der deutschen Debatte stärker nochmal die Debatte, was wir mit diesen sozialstaatlichen, gesundheitspolitischen sozusagen äh, Errungenschaften, wie wir die äh, umkämpfen und deren repressiven und ausschließenden Seiten aber trotzdem abolitionistisch in Frage stellen. Ne? Da wüsste ich sonst auch nicht, wie, wie wir das alles zusammendenken. denken, aber so wäre meine Perspektive darauf. Die Elternschaft. Die Elternschaft, ja. Also ich sage immer Mutter und Elternschaft, weil also jetzt einfach empirisch, nicht äh, wo wir hinwollen, hinwollen wir sicher, wohin, wo Geschlecht äh, keine Rolle mehr spielt und... Ähm, ja, das binäre Geschlechtersystem als Teil wichtiger Machtverhältnisse in Frage gestellt. Wird. Und alle Perspektiven, die das tun, sind total wichtig. Die also versuchen von Eltern zu sprechen und nicht von Mutter und Vater. Ne? Also Eltern auch im Singular gibt es ja auch die Idee. Ich würde aber trotzdem sagen: es, äh, es gibt aus einer Geschichte der, der, sagen, der realen äh, existierenden Zuschreibung von Arbeit. An die Mütter ne, gibt es natürlich auch diese Frage ähm, der Bewegung der Geschichte der allem das radikalen Mothering und der Geschichte der Mutterschaft sozusagen als eine Geschichte der Kämpfe, die man auch weiter sozusagen sichtbar machen sollte ohne ohne die Mutter sozusagen zu zu feiern oder sowas also so als als zukünftiges Projekt aber deswegen schreibe ich immer Eltern und Mutterschaft und Mutter und Elternschaft weil eben in den feministischen Kämpfen schon auch immer wieder ja sichtbar gemacht wird um welche Leute geht es denn die ihre also deren Elternschaft in Frage gestellt ist und deren Elternschaft stigmatisiert wird und die gleichzeitig sozusagen, als die adressiert werden, die, die Sorgearbeit und Erziehungsarbeit ja meistens auch alleine machen müssen oder in, viel, oder in, in, in wesentlich größerem Umfang. Und das weiter sichtbar zu machen, finde ich ähm, eine wichtige Frage. Deswegen schreibe ich dann immer Elternmutterschaft mutterschaft sozusagen beides, <lacht> um diese Mütter nicht äh, unsichtbar zu machen, sozusagen.
1: Genau. <lacht> Danke an euch beide, Es waren wirklich sehr interessante und auch wichtige Inputs. Ähm, ja, ich verabschiede mich nun bei den Freirathörerinnen und leite hiermit die Diskussion ein.
0: Die Innsbrucker Gender Lectures sind eine Veranstaltungsreihe des CGI Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung an der Universität Innsbruck. Die Lectures ermöglichen es sich über theoretische Grundlagen der Geschlechterforschung auszutauschen sowie brisante Themen in den Blick zu nehmen und diese unter geschlechterkritischer Perspektive zu diskutieren. Die ausgestrahlten Vorträge können in der Radiothek der Freien Radios Österreich nachgehört werden. unter freie-radius.online